0: Muito feliz por esse tempo, por essa oportunidade. Feliz demais por fosse com essa, essa banda. Gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus. Queria ser muito simples naquilo que eu me proponho a falar para os irmãos. Mas também é, não poderia deixar de agradecer a Deus né, por ter colocado o Rodrigão aí na minha vida. Tem sido um amigo mais chegado que irmão. O que ele falou aqui, de fato, isso é simbiótico, né, essa, esse relacionamento. Temos aprendido aí uns com os outros muito mais dessa fonte do que e ele e mim. Ele tem sido uma grande bênção na minha vida. Foi muito generoso com as palavras agora, mas eu amo demais esse cara. Gente, eu sou casado com a Virginia. Ela está no aniversário de um sobrinho nosso. A gente teve que fazer essa multiplicação hoje. Ela foi com os nossos dois filhos, um de seis anos, chamado Gimmel e um de dois anos, vai fazer três, chamado Aleph. Ah, os nomes são culpa da minha esposa. Foi, acho que foi eu, então, não tenho nada a ver com isso, não é grosso. São letras do alfabeto hebraico. E ela decidiu colocar e a gente só faz, né? Tá certo, será que manda e tudo bem. Tá resolvido. Mas, é, de fato, é, estamos servindo ali no Ibura, na comunidade Jordão Ibura, né? Ficando na divisa mesmo, A Igreja Batista Emanuel. Temos desenvolvido um trabalho de um evangelho bem relacional né? vivida nos seus pequenos grupos, nos seus relacionamentos. Deus tem nos abençoado muito, muita gente tem chegado. São os testemunhos, são, são vários e pessoas que têm chegado, pessoas que têm dito: olha, eu nunca ia, nunca pensei em entrar numa igreja evangélica né? e de repente estava nos nossos pequenos grupos, comungando de uma fé evangélica, é né? uma fé do evangelho e estão conosco, né? tem um batizado pessoas assim, que chegado através dos relacionamentos. E quando o Rodrigo me propôs falar sobre relacionamento nessa noite, logo de cara assim veio um texto do Sermão do Monte, no capítulo 5, eu gostaria que os irmãos abrissem, o livro de Mateus. E eu quero compartilhar, tentar entender com os irmãos, em Mateus capítulo 5, versículo 1, as posturas de Jesus com relação... Uh, a desenvoltura de um relacionamento Como é que ele desenvolvia os relacionamentos dele Essa é a minha proposta para os irmãos Tentar analisar a vida de Cristo E tentar entender como é que Jesus se relacionava com as pessoas Como era esse tete-a-tete -a, -tete, a relação de Jesus Qual era o Jesus relacionamento é, No caso, Mateus capítulo 5, versículo 1 Antes aqui rápido Marcos uh, 6 e 7 É o sermão do monte Que... O Senhor Jesus está, ou talvez reenta que for a... Ele está trazendo uma verdade baseada dentro. Ele está falando daquilo que os escribas estavam falando, que os fariseus estavam falando, que os escribas haviam tentado interpretar. Jesus está falando de uma... um... muito mais profundo, por exemplo, que era não matarás. Explicar que não matarás é de alguém. Mas criar ódio no coração por alguém, você já matou aquela pessoa dentro de você. E Jesus está explicando temas como esse. É um sermão extremamente ético, elevado. Por exemplo, que aquilo que as pessoas estavam entendendo de adultério, que é deitar com a mulher do outro, ele estava dizendo: não, se você olhar de frente, você já adulterou. E aí ele vai nessa linha nessa de ensinamento, essa interpretação do seu sermão, maravilhadas. Elas estão dizendo: como assim? Ninguém pode se salvar? E ele está dizendo: de fato, é para os homens. Isso só é possível para Deus. O sermão do mundo é um sermão de demérito, é um sermão que lança no nosso rosto que nós não temos mérito nenhum e participação nenhuma no processo de salvação. Trazendo esse sermão é, tão duro, de um nível elevado, ele tem que trazer de uma forma, de tal forma que as pessoas consigam escutar. Então a melhor forma de se pregar um sermão desse é através da relação através de relacionamento. Ele desenvolve isso, o tempo que ele está na terra, ele desenvolve esse relacionamento com as pessoas eu queria olhar para esse único versículo, capítulo 5, versículo 1, para olhar algumas posturas que Jesus tem antes mesmo de iniciar o Sermão do Monte, mostrando como ver esses relacionamentos. Jesus, pois, vendo as multidões, para que contemplemos as maravilhas da Tua Palavra. Fala conosco de forma muito preciosa nessa noite. Apesar de mim, apesar da minha pequenez, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, então que sermão é esse? Como pregar esse sermão? Tem que ser através de uma relação de relacionamento. Jesus mostra nesse primeiro versículo, antes de iniciar o Sermão do Monte, algumas posturas importantes que eu e eu, eu de fato, colocamos no dia a dia. Primeiro, Jesus viu as multidões, ouviu a multidão, ele viu as pessoas. Eu entendo que, de fato, para a gente desenvolver uma relação com as pessoas, nós precisamos percebê-las, primeiramente. Ver as pessoas. Tá, e eu queria muito que tudo que a gente for falando aqui durante esse tempo que vamos estar junto, vai ser bem rápido, que você tentasse levar isso para o seu pequeno grupo durante a semana. Por isso que eu perguntei ao Rodrigo, eu digo que vocês estudam ah, o que foi pregado no domingo no, no PG. Ali ah, sim, às vezes a gente estuda, às vezes a gente dá um estudo, mas tentem aprofundar. Né? Vai ser algo muito rápido, mas seria muito interessante vocês aprofundarem o que a gente está falando aqui. No pequeno grupo durante a semana. Então, primeira coisa, Jesus viu as pessoas, percebeu as pessoas, vê as pessoas. E é interessante que a expressão aqui, o texto original, traz a ideia de sondagem, não é ver de forma simplesmente aparente ou aquilo que as pessoas estão mostrando ah, de forma exterior. Mas Jesus, ele olhava para as pessoas e conseguia sondar as pessoas. Ele fazia... Ah, ele olhava e percebia, de fato, as pessoas. O olhar de Jesus era um olhar sondador, era um olhar de interesse, era um olhar de envolvimento. Era um olhar que procurava, de fato, entender o que estava acontecendo com aquelas pessoas que ali estavam. E Jesus, ele olhava assim, de tal forma que ele procurava entender os passos, a caminhada das pessoas, por onde elas andavam, o que de fato estava no coração das pessoas. Assim foram os encontros de Jesus com vários personagens. Acho interessante, por exemplo, Jesus se encontrando com Zaqueu e quando ele vê Zaqueu na árvore, ele diz, desce depressa porque hoje eu quero ir na tua casa. O olhar de Jesus era um olhar que oportunava a vida. Ele dava oportunidade de vida às pessoas. Jesus, por exemplo, quando ele encontra, quando Natanael vem ao seu encontro ele vê Natanael, ele diz, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. O olhar de Jesus também trazia honra para as pessoas, ele reconhecia virtude nas pessoas. A forma como Jesus olhava para as pessoas, ele conseguia extrair o que, de fato, as pessoas estavam passando naquele momento. Assim foi com a mulher samaritana, assim foi com Nicodemos quando se encontrou com Jesus na calada da noite, e assim Jesus olhava para as pessoas. O que falar, por exemplo, do olhar de Jesus para Pedro? No momento que Pedro o nega pela terceira vez, Jesus tinha falado que isso ia acontecer. E Lucas capítulo 22 narra essa história de forma muito bonita, quando ele nega Jesus pela terceira vez, o galo canta e, naquele momento, Jesus troca olhares com Pedro. O que Jesus quis falar através daqui Eu não sei, eu não quero aqui tentar, mas, de fato, o olhar de Jesus era algo totalmente diferente. Era um olhar muito que se preocupava, de fato, com as pessoas, era um olhar relacional, ele investia nesse processo de ver, de perceber as pessoas é o um olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, dentro do nosso pequeno grupo, numa celebração como essa, ou nas relações que desenvolvemos durante o nosso dia, nosso trabalho, nosso estudo. Como tem sido? Como a gente tem olhado para as pessoas? As oportunidades que Deus tem no dia a dia para a gente perceber as pessoas. a ah, Gente, não confiemos na carne. Nós temos a capacidade de nos reunirmos num lugar como esse. Levantarmos mãos aos céus, adorarmos a Deus. Alguém chorar se rasgando de choro do nosso lado. Terminando uma celebração como essa, nós temos capacidade de dar duas tapicostas e desejar uma boa semana e ir embora. Não é um olhar sondador. Não é um olhar que se preocupa. Não é um olhar que se interessa. Muitas vezes, podemos, e nós estamos desenvolvendo relacionamentos assim, superficiais. Sem comprometimento algum. Jesus não olhava dessa forma. As nossas reuniões, celebrações, nossa individualidade, ou as nossas reuniões, de fato, são cultos a Deus por ocasião da nossa coletividade. Porque nós amamos estar juntos. Porque nós amamos nos relacionar. Como nós olhamos para as pessoas que estão do nosso lado. O que deve ficar martelando na minha e na sua mente, para que a gente aprenda a olhar para as pessoas como Jesus, de fato, olhava. E nós temos essas oportunidades no dia a dia. Hoje aqui nessa noite você está tendo a oportunidade de olhar para as pessoas como Jesus olhava. Ao seu redor você vai ter a oportunidade de olhar de forma diferente. Os seus vizinhos, no seu trabalho, seja onde for, você vai ter a oportunidade de olhar de forma diferente, olhar como Jesus olhava. Outra coisa muito importante que eu vejo no texto, além dele ver as multidões, ele sobe ao monte isso, para mim, é disposição. Disposição de se relacionar, de falar com as pessoas, de querer ensinar uma verdade. Isso é disposição. Eu vejo, de fato, Jesus muito disposto a ir em todos os lugares. Até quando, naquele lugar, ele sabia que só tinha uma pessoa para falar, como em Samaria, por exemplo, ou como na terra dos gadarenos. Jesus tinha disposição para ir em todos os lugares, para poder desenvolver relacionamento. Essa vida cristã que nós tanto pregamos é um ministério de perda. É um ministério onde a gente perde a nossa vida porque Jesus assim ensinou, quem perder a sua vida, por amor de mim, vai achar. Vai achar. Quem tiver disposição para carregar a sua cruz, e aí a gente tem que sempre trazer na mente. E quando Jesus falou essa ideia de vocês querem ser meus seguidores, então peguem a cruz e siga me Na época de Jesus, quem pegava a cruz ou passava no meio da rua carregando uma cruz era para ser crucificado. Não, não existe poesia nesse negócio. A do Evangelho é uma caminhada de morte para nós mesmos, de investimento nas relações, nos relacionamentos. Quando eu pego uma cruz e sigo Cristo, eu tenho que ter consciência que o final da minha caminhada é a crucificação. É a morte do meu eu. E aí eu tenho que ter disposição para isso. Jesus me ensina com a sua vida uma lição estarrecedora. Se você quiser acompanhar Mateus capítulo 9, tem um texto que eu acho muito interessante. Seria um pouco da agenda de Jesus. Mateus capítulo 9. Ah, Jesus está pregando o Evangelho. Jesus está se relacionando com as pessoas. De repente, chega... Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: Minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Levantou-se, por Jesus e foi seguindo ele, os seus discípulos. E eis que certa mulher, no versículo 20, Jesus está indo até a casa de Jairo para um milagre, ele tem essa disposição, mas no versículo 20 aparece uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia. Ela sofria de forma terrível. E a gente conhece a história, ela está tentando ultrapassar a barreira da multidão. tocar em Jesus dizendo para si mesma, se ao menos eu tocar, na hora das suas vestes eu serei curada. Consegue fazer isso. Ela consegue tocar em Jesus e agora ela está ajoelhada, prostrada, chorando. Jesus para, ele olha, vê a mulher e fala, filha, a tua fé te salvou. Jairo. Então, hoje, operar esse milagre no caminho, ele continua, ele vai até a casa de Jairo. Chega na casa de Jairo, o Ministério do Louvor já está tocando, o funeral está acontecendo, a menina morreu. Não adianta, mestre, ele, eu vou lá. Ele entra num quarto, ele chega, opera o um milagre, aquela menina se levanta, ela está viva, Jesus opera na vida dele, e quando ele está saindo dali, já operou, ele agora pode descansar, mas de repente alguém está gritando. Jesus filho, de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Há dois cegos gritando por Jesus. Ele para, opera o um milagre. Aqueles dois cegos tornam a enxergar. Já está bom demais, já foi muita coisa, mas ainda trazem um endemoniado na sua presença. Está mudo porque era endemoniado. Jesus expulsa o demônio e ele começa a falar. E o texto segue, Mateus capítulo 9, e ele encerra o versículo 35 dizendo assim, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele dons, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus ele tinha disposição para poder se relacionar com as pessoas, para poder cuidar das pessoas. E se nós queremos aprender a nos relacionarmos com Jesus se relacionava com as pessoas, nós precisamos deixar a nossa zona de conforto e, de fato, empreender esse trabalho de cuidado das pessoas e com as pessoas. Gente, outra coisa muito interessante que eu vejo no texto, Jesus, além de ver as multidões, além de subir ao monte mostrando disposição, Jesus se assenta, tendo-se assentado, isso para mim é intimidade, isso comunica intimidade, isso comunica ah, interesse pela situação. Jesus se senta e Jesus vai começar a ensinar alguma coisa. Acho interessante que a ideia de sentar também nos traz, nos mostra que Jesus está querendo olhar para as pessoas tete a tete. Não de cima para baixo, mas olho no olho. Assim devem ser as nossas relações muitas vezes quando a gente se senta a gente até olha de baixo para cima, né? A pessoa é alta e a gente assim talvez seja melhor. Como diz o apóstolo Paulo considerando o próximo superior a gente como um alvo do nosso serviço, como um alvo da nossa relação, do nosso interesse. E aí Jesus ele mostra essa intimidade. Por exemplo, em João capítulo 13, ele acabou de celebrar uma ceia e ele desce daquele momento de ceia e ele começa a lavar os pés dos discípulos e começa a mostrar intimidade através dessa relação. Vocês estão entendendo que depois daqui Jesus vai, vai ensinar um sermão extremamente ético de um nível muito elevado, lançando no rosto de cada pessoa a ideia de demérito, de que ninguém consegue chegar até Deus através das suas obras ou simplesmente através do cumprimento da lei. Jesus, para poder acabar, criar, acabar com esse paradigma, ele precisa se relacionar com as pessoas. Para que ele pregue o Evangelho, ele precisa se relacionar com as pessoas. É por isso que as posturas que Jesus toma são tão importantes para a gente desenvolver as nossas relações no dia a dia. Nós que queremos pregar o Evangelho, nós que queremos viver o Evangelho. É necessário ver as pessoas, é necessário disposição, é necessário intimidade. Sentar com as pessoas e gerar um ambiente de intimidade. Mas, gente, eu diria aqui, nesse versículo primeiro, que a última coisa, a última postura, talvez, que Jesus tome é a permissividade. O texto diz, aproximaram-se os seus discípulos. Jesus, ele... Está criando um ambiente de tal forma que ele está vulnerável às pessoas. Ele permite que as pessoas se aproximem dele. Ele permite que as pessoas tenham acesso a ele. Porque talvez a gente consiga ver as pessoas, sondar as pessoas. Talvez a gente tenha até disposição para procurar ajudá-las e desenvolver um relacionamento com elas. Mas talvez a gente tenha dificuldade de gerar intimidade. E, principalmente, de abrir a nossa vida para essa relação. As pessoas têm acesso à sua vida dentro dos seus relacionamentos. As pessoas têm acesso à sua vida, têm acesso à sua casa, têm acesso ao seu armário, têm acesso à sua carteira, têm acesso a você como um todo. Você fica vulnerável dentro da sua relação, dentro dos seus relacionamentos. Eu vejo Jesus totalmente vulnerável, se abrindo, de fato para que as pessoas tenham acesso à vida dele. Tiago capítulo 5, versículo 16, é um texto que fala desse acesso, quando vai nos ensinar a confessar as nossas culpas uns aos outros. Tiago nos convidando a, a rasgar o nosso coração e confessar os nossos pecados uns aos outros. Ele está falando se isso é possível dentro desse ambiente, desse ambiente de percepção, desse ambiente de disposição, desse ambiente de intimidade e de permissividade. E quando eu confesso as minhas culpas, sendo orientado pela palavra de Deus, alguém que está me vendo, me percebendo, alguém que está disposto, de fato, a me ajudar, alguém que gera uma intimidade comigo e alguém que me dá acesso à sua vida, que não é um desconhecido para mim, mas que está vulnerável também a mim, eu tenho, de fato, esse acesso, eu consigo confessar as minhas culpas, os meus pecados. Porque quando essa pessoa está aberta, vulnerável, eu também sei que ela tem os seus pecados. E aí eu sei que quando eu confessar os meus, eu não vou ser julgado, porque ela é farinha do mesmo saco. Igualzinho a mim. E quando eu confesso isso e jogo... O texto nos diz que a oração de um justo, a continuidade de Tiago, capítulo 5, versículo 16, a oração de um justo ela é muito eficaz, porque está nesse ambiente de justiça. Eu estou confessando os pecados para um pecador que está me aconselhando, não dentro de uma ideia de superioridade, mas igual a mim. E aí ele está nesse ambiente de justiça, me aconselhando orando comigo. Essa oração é muito eficaz e vai gerar em mim cura. A gente aprende isso. Para confessar os nossos pecados, para que a gente seja perdoado, a gente confessa a Deus. Ele é o único capaz de perdoar pecados. Mas para a gente ser curado, é necessário confessarmos aos outros. Para que gere esse acompanhamento, para que gere essa relação, para que gere esse cuidado mútuo. A grande dificuldade é encontrar relacionamentos assim, como Jesus desenvolvia. É por isso que, para a gente chegar nesse nível de abertura dentro da relação, eu devo olhar para Cristo e aprender com Ele a perceber as pessoas. E, quando perceber, eu tenho opção de fugir. Esse negócio é muita tranqueira para mim, porque esse negócio não. Ou eu digo, eu vou lá, vou ajudar esse negócio aí. Eu conversava com uma amiga, uma colega, que é psicóloga, e ela disse que, quando uma das suas consultas, eles são muito éticos. Né? A Paloma tá aqui, pode né, falar mais sobre isso. Eles são muito éticos, né? não, eles não vão falar do, né, nomes e tudo mais, mas ele, essa pessoa dizia que quando a, estava lá no consultório e a pessoa começou a se abrir, ele disse que a situação era tão complicada, mas tão complicada, que a primeira coisa que ele quis fazer foi fugir. Trancar o negócio lá e dizer, eu quero esse negócio para mim, não vou me envolver nesse negócio. Não. E assim, ele tem essa opção. Mas quando eu tenho acesso ao coração das pessoas e percebo, eu tenho essa possibilidade de agir com Jesus e me envolver, ter a disposição de me envolver. E aí eu vou, de fato, gerar essa intimidade e permitir. Agora, gente, eu queria encerrar essa palavra quando eu vejo Jesus ensinando tudo isso. Quer dizer, tendo todas essas posturas para poder ensinar um sermão como um o sermão do monte, alguma coisa a mais na vida de Jesus para ele poder fazer isso. E eu encontro essa coisa a ah, mais, lá no finalzinho do Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, no versículo 28 e 29. Você pode acompanhar aí na sua palavra. Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29, diz assim, ao concluir Jesus este discurso, ou seja, ele tomou todas essas posturas e agora ele acabou de pregar todo o seu sermão, e ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina porque as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas isso daqui é a chave do negócio autoridade gente, convenhamos essa postura é muito esquisita das pessoas que estão perto de Jesus eles estão maravilhados, como assim? Jesus acabou de pregar um sermão extremamente ético Elevou o nível. Que história é essa que se bater na minha face direita, eu tenho que oferecer à esquerda? Que, que é isso? Talvez uma postura, dentro da minha percepção, mais comum seria... Que história é essa, Jesus? Peraí! aí. Que história é essa? Dá outra face. O cara pegou a túnica, dá também a capa. Que negócio é esse? A turma estava vivendo sobre o jugo romano naquela época. E Roma, um soldado romano, ele tinha direito de encontrar um judeu no meio da rua pegar os seus pacotes de, 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 do mercado, ele acabou de fazer compras e pegar um camarada e dizer assim esse, um judeu, dizer assim, leva esse pacote para mim por uma milha e os judeus estão reclamando isso para Jesus, Jesus fala, faz o seguinte não vai uma milha não, vai com ele duas Jesus está ensinando algo que as pessoas que história é essa Jesus? mas por que as pessoas não reagem assim? eles reagem maravilhados porque Jesus ensina como quem tem autoridade, não como os escribas. E o que é autoridade? Autoridade é o alinhamento entre o discurso e a prática. Jesus praticava o que ele discursava. Ele era aquilo que ele falava. Ele é a própria palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o logos. Ele é aquele que... A palavra está encarnada, então tudo que ele fala é verdade e as pessoas conseguem enxergar nele a verdade. Por isso que ele ensina com autoridade. Então isso para mim também é a chave de uma boa relação. Eu só posso, de fato, ter um bom relacionamento com as pessoas quando eu vou assim instruí-las, se eu tenho autoridade para isso. Se eu estou lutando comigo mesmo para que essa palavra também tenha valia na minha vida para que ela faça sentido para mim e não ensinar as pessoas aquilo que eu não vivo. Então, Jesus, Ele me ensina que esse relacionamento, para ser fera mesmo, para ser valendo mesmo, tem que ter autoridade para que se fale. Então, gente, eu queria encerrar por aqui convidando todos vocês a estarem orando assim ao Senhor. Ensina a me relacionar com as pessoas como teu filho se relacionava com elas olhando para as pessoas de tal forma que eu consiga sondar, averiguar, perceber. Isso é tão importante, essa ideia da relação, principalmente dentro dos pequenos grupos, que eu lembro do testemunho de uma jovem. O Rodrigo está gravando, eu não posso nem falar o nome dela. Mas ela deu um testemunho que ela teve um relacionamento com uma pessoa durante anos, noivaram e perto, bem próximo mesmo do casamento, o camarada, ele deu para trás, foi embora, foi homem não, e aí ela ficou muito mal, tá tudo comprado, tudo bem organizado, ela ficou muito mal, e ela disse assim, que tinha desistido da vida, decidiu tirar a própria vida, o pequeno grupo foi na casa dela, o pessoal chegou lá, bateu na porta, ela tinha acabado de organizar tudo no quarto para tirar a própria vida. E aí ela saiu e começou a chorar. O pessoal do PG entrou, abraçou, sabia da situação. E ela não disse nada para ninguém. A gente decidiu fazer um PGzão, celebrar, juntamos todos os pequenos grupos. E ela pediu, olha, deixa eu dar um testemunho importante. E foi a não No dia que vocês foram lá em casa... Para poder me abraçar, conversar comigo. Eu já tinha preparado tudo no meu quarto para tirar a minha vida. Mas vocês me perceberam. Vocês me viram. Vocês sondaram a minha vida. Vocês sabiam o que eu estava passando. Vocês se permitiram ser canais do Espírito Santo do Senhor. Para minha cura. E naquele momento em diante eu disse: não vai valer a pena eu não estou querendo viver por mim mas eu vou viver por eles porque eles acreditam em mim e de repente aquela jovem ali já desenvolveu outro relacionamento casou, tem uma filha linda e ela sempre fala isso se não fosse o PG na minha vida eu acho que eu escutei essa expressão aqui de, de Paloma no início aqui nos avisos se não fosse o PG na minha vida se não fosse os relacionamentos não é a estrutura do pequeno grupo, gente é a relação é o tete a tete, é o andar juntos. É o poder manifestar a presença de Deus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu vou manifestar a minha presença. Eu vou estar no meio de vocês. Sabe? Eu vou estar curando, eu vou estar passeando entre vocês, eu vou estar operando entre vocês, eu vou estar andando entre vocês. Porque Ele vive através de relacionamentos. Ele se manifesta nos relacionamentos. É por isso, por exemplo, que eu acredito no casamento que é o ápice da relação humana. Dois reunidos, presença de Deus garantida, manifestação da presença de Deus dentro da relação. Então vista, veja as pessoas, tenha disposição para cuidar das pessoas, tenha intimidade e seja permissivo, seja corajoso para ser cuidado também, seja aberto, vulnerável, crie esse ambiente, você fazendo isso, você vai ter autoridade para poder ensinar, para poder caminhar junto, para poder ser um canal de Deus, de bênção, canal do Espírito, fluir de Deus na vida das pessoas. Vamos orar juntos, a sua cabeça ora ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo teu Filho, te agradecemos porque um dia o Senhor decidiu nos amar e como falou C.S. Lewis não porque nós somos criaturas amáveis mas porque o Senhor é amor e o Senhor decidiu nos amar eu quero te agradecer Senhor que o teu filho veio e se relacionou com as pessoas e nos ensinou que há uma forma santa de se pregar o Evangelho tem que ser através da relação há uma forma divina de se viver o evangelho tem que ser através da relação então em nome de Jesus nos ensina a nos relacionarmos com as pessoas desta forma, nesse nível de tal forma que a gente consiga perceber as pessoas que estão ao nosso redor e percebendo que a gente tem a disposição para o envolvimento e assim gera intimidade e gere também permissividade, para que possamos ter autoridade, Senhor, para falar do Senhor e da Tua Palavra. Abençoa a cada vida aqui presente, abençoa esse povo que aqui se reúne. Derrama a Tua graça e o Teu amor sobre esta igreja, que seja um sinal do Teu reino aqui na terra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.